0: Herzlich Willkommen zu Zweibeiner und Vierbeiner. Man liest und hört heute viel über Grenzensätzen und Konfliktmanagement. Mein persönlicher Eindruck ist, wenn diese Begriffe genannt werden, dass damit eine bestimmte Art der Hundeerziehung gerechtfertigt werden soll. Denn letztlich läuft die Nutzung der vorgenannten Begriffe häufig darauf hinaus, dass empfohlen bzw. geraten wird, dass man Grenzen notfalls auch mit unangenehmen Mitteln dem Hund gegenüber durchsetzen soll. Zudem wird im Zusammenhang mit Konflikten gern betont, dass diese zum Leben gehören und man sich diesen stellen soll. Das sich stellen soll läuft aber fast immer darauf hinaus, dass geraten wird, der Mensch müsse den Konflikt zu seinen Gunsten gestalten. Der Mensch soll also sämtliche Grenzen setzen und alle Konflikte für sich entscheiden. Mit der Quintessenz, dass ein Hund, wenn man diese Ratschläge nicht befolgt, für den Menschen negative Verhaltensweisen, zum Beispiel Aggressionen gegen den Menschen, zeigen könne. Im Klartext gesagt, das Reden von Grenzen setzen und Konflikten läuft letztlich auf genau die gleiche Kernaussage hinaus wie längst überholt geglaubte Sprüche, Weisheiten und Erziehungsmethoden in der Hundeausbildung. Wie etwa, ich muss der Boss sein, Hunde dürfen nicht erhöht liegen oder als Erste durch die Tür gehen etc. Diese Sprüche werden heute ersetzt durch Grenzen setzen, Beziehung aufbauen und Konfliktmanagement. Das hört sich besser, ja auch freundlicher an, hat aber letztlich oft, natürlich nicht immer, den gleichen Sinn, eine Rechtfertigung zu finden, Hunde in bestimmten Situationen härter, unfreundlicher zu behandeln. Ich möchte mich an dieser Stelle gar nicht damit beschäftigen, dass es ein grundsätzlich falscher Ansatz ist zu glauben, ein Hund würde sich zum weltbeherrschenden Monster aufschwingen wollen, wenn man ihm nicht ständig Grenzen setzt oder ihn klein hält. Ich möchte hier einmal darauf eingehen, was es für ein Lebewesen bedeutet, wenn es jeden Konflikt verliert. Konflikte sind wichtig im Leben. Sie sind einer der wichtigsten Gründe dafür, warum wir uns weiterentwickeln. Wenn wir uns nie einem Konflikt stellen würden, könnten wir nie herausfinden, was wir in der Lage sind zu leisten, welche persönlichen Grenzen wir haben und welche externen Grenzen wir nicht überschreiten sollten. Es ist dabei ganz wichtig, dass wir innerhalb eines Konflikts, aber auch mal der Gewinner sind, einen Konflikt für uns entscheiden. Aus der Konfliktforschung beim Menschen weiß man, dass ein Mensch, der nie einen Konflikt für sich entscheidet, ein großes Problem mit dem Selbstbewusstsein hat. Er traut sich nichts zu, ist ängstlich und die kleinste Anforderung im Leben ist eine nicht zu bewältigende Aufgabe und verursacht Stress. Stress in der bekannten Form eines biochemischen Ungleichgewichts, zum Beispiel dauerhaft erhöhtes Stresshormon Cortisol und zu wenig Serotonin, welches als Gegenspieler des Cortisols den Spiegel wieder senken sollte. Aber das Fach Kauderwelsch nur am Rande. Wichtig ist zu erkennen, dass ein hochentwickeltes Lebewesen nicht ständig der Verlierer in Konfliktsituationen sein darf. Ein Verlierer hat kein Selbstbewusstsein. Er traut sich nichts zu und fühlt sich dauerhaft nicht wohl. Wenn ein Tier in freier Natur jeden, wirklich jeden Konflikt verlieren würde, würde es sich nichts mehr zutrauen praktisch nur noch irgendwo herumliegen und letztlich verenden. Das hört sich hart an, aber es ist eigentlich recht einfach zu verstehen, dass ich Selbstvertrauen benötige, um mich dem Leben zu stellen und nicht nur die Decke über den Kopf ziehen kann. Aber genau das macht ein Mensch, aber auch ein Hund, wenn er niemals einen Konflikt für sich entscheiden darf und kann. In Konfliktsituationen gibt es also Gewinner und Verlierer. Aber es gibt auch den Konsens, den Kompromiss in einer Konfliktsituation. Das ist die günstigste Variante für alle Beteiligten. Emotional gehen dabei alle als Gewinner hervor und es gibt keine Verlierer. Man sollte daher bei einem Konflikt nicht immer daran denken, diesen einseitig zu entscheiden, sondern nach Kompromissen suchen. Wie man das in der Mensch-Hund-Beziehung im Einzelnen macht, werde ich in einem späteren Post Podcast mal erläutern. Hier ist es mir wichtig aufzuzeigen, dass Konflikte und Grenzen setzen wichtige Bestandteile des Lebens von Mensch und Hund sind es aber fatale Folgen für die Psyche und das Wohlbefinden eines Säugetiers hat, wenn man immer nur der ist, dem Grenzen aufgezeigt werden und der immer nur als Verlierer aus Konflikten hervorgeht. Mal verlieren ist wichtig, um zu lernen, mit Frustrationen umzugehen. Immer verlieren kostet Lebensqualität, gegebenenfalls, wie vorher schon erwähnt, das Leben. Das soll jetzt natürlich nicht heißen, dass man Hunde machen lassen soll, was sie möchten und darauf hoffen, dass sie sich hier und da durchsetzen und einen Konflikt gewinnen. Das soll jetzt ganz und gar nicht heißen. Aber wir Menschen als vermeintlich intelligente Lebewesen können und sollten Hunde in einigen Situationen glauben lassen, dass sie einen Konflikt für sich entschieden haben oder ihnen auch die Freiheit lassen, uns mal Grenzen zu setzen. Zum Beispiel, wenn sie keine Lust haben, gestreichelt zu werden und uns dies deutlich mitteilen, dann lassen wir es halt bleiben. Oder wenn ein Hund an der Grundstücksgrenze fremde Hunde verbellt, können wir dem Hund in den Glauben lassen, er hätte den vorbeigehenden Hund vertrieben und davon abgehalten, ins eigene Revier einzudringen. Das muss natürlich alles in einem normalen, vertretbaren Rahmen sein, aber es ist wichtig, dass mein Hund diese Erfolgserlebnisse hat für sein persönliches Wohlbefinden und für eine ausgeglichene Biochemie in seinem Körper. Überhaupt nicht förderlich in solch einer Situation, wenn ein Hund am Zaun einen anderen verbellt, ist es, diesen mit Rappelbüchsen oder Wasserpistolen davon abzubringen. Das sind nämlich genau die Momente, wo einige Hundeexperten davon reden, dass der Mensch sich dem Konflikt mit dem Hund stellen müsse, um von diesem ernst genommen zu werden. Das ist deshalb falsch, weil der Hund in dem Moment ja gar keinen Konflikt mit mir, mit dem Menschen hat. Er hat einen Konflikt mit dem fremden, vorbeigehenden Hund. Wenn ich als Mensch mich jetzt noch gewaltsam mit Rappeldosen oder wie auch immer einmische, Schaffe ich für den Hund einen weiteren Konflikt? Den Konflikt mit mir, mit seinem Menschen. Der Hund hat jetzt zwei Konflikte: den Konflikt mit mir, dem Menschen, und den Konflikt mit dem anderen Hund. Das überfordert den Hund aber. Wenn sich der Mensch schon einmischen muss an der Stelle oder möchte, weil das mit dem Bellen am Zaun zu viel wird, sollte er in dieser Situation ein Alternativverhalten des Hundes abrufen, was er vorher gegebenenfalls trainiert hat. Das Alternativverhalten, dass der Hund etwas aktiv tun kann, ein Verhalten zeigen kann in der Situation, in der er einen Konflikt hat, das interpretiert der Hund dann als Kompromisslösung. Und wie wir eben gesagt haben, ist eine Kompromisslösung in einer solchen Situation immer das Gefühl, dass alle als Gewinner aus der Situation hervorgehen. Also ein alternatives Verhalten vorher trainieren und in gewissen Situationen abrufen, führt dazu, dass der Hund das als Kompromiss empfindet und nicht sich als Verlierer fühlt. Lange Rede, kurzer Sinn. Konflikte und Grenzen sind lebenswichtig und gut, dürfen aber in einer sozialen Beziehung auf keinen Fall nur einseitig entschieden werden. Der dauerhaft Unterlegene führt dadurch emotional ein bescheidenes Leben. Zudem sollte ich einem bestehenden Konflikt keine weiteren hinzufügen, weil das Mensch und Hund in letzter Konsequenz fast immer überfordert und die Beziehung oft nachhaltig zerstört. Wir Menschen sollten in der Lage sein, dem Hund Glauben zu machen, dass er hier und da ein Gewinner ist. Dass er uns auch Grenzen setzen kann und darf. Dass er auch mal einen Konflikt für sich entscheidet. Alles natürlich in einem vernünftigen, sozialverträglichen Verhältnis. Das war es für heute. Bleiben Sie unserem Podcast gewogen. Bis bald, Ihr Thomas Riepe.